0: Et eh bien bonjour à tous et bienvenue pour la 13 e émission diffusée par Hello Matisse, le podcast radio réalisé par les, la boîte et les jeunes du lycée Matisse. Bon, aujourd'hui, c'est un peu une émission spéciale parce que c'est qu'un bloc. Il n'y a pas le bloc sport, il n'y a pas le bloc culture. Mais il y a beaucoup de personnes. Ouais, il y a beaucoup de personnes. Donc, autour de la table, on a Léo et Elise et Marius et Antonio. Putain, il y a beaucoup de monde du bloc, bloc culture, en fait. Et Solène, à la technique, comment vous allez Très bien toi Bien. Nickel.
1: Et Romain, comment tu vas Ouais, très bien, on est en tête-à-tête tête, mec pour le blog sport. Ah ouais, ça c'est nickel. <rire> ah, c nickel.
0: Euh, au sommaire de l'émission, donc Léo commencera avec ses actualités. Alors euh, petite surprise sur sur ce qu'il va faire. Euh, après, Elise euh, présentera le film Kiki la petite sorcière, c'est ça Oui. Euh, et après, on va passer au sport. Donc Romain fera un retour sur le match Stade Toulousain contre le Loup. Oui. Voilà. Et puis je terminerai avec le retour sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui s'est déroulé à Jeddah. Euh, avant de commencer, euh, juste pour vous informer qu'on ben, a toujours euh, nos réseaux sociaux. Donc, on a euh, un, sur Insta, ça vous tapez hashtag euh, radio Hello Matisse. Donc, on a environ de, euh, 240 abos, si je dis pas de bêtises. Alors, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous, faire des, à nous donner des petites suggestions concernant euh, ce qu'on fait tout. Bon, bref, voilà. Euh, on a Spotify, ce qui nous permet aussi de nous écouter. Donc, ça s'appelle euh, juste Hello Matisse, pardon. Et puis enfin, on a TikTok. On a TikTok, donc ça s'appelle euh, oh. ben, comme Insta, euh, Radio Elomatis. Donc voilà.
2: Bah,
1: donc les collégiens venaient, quoi. Ouais, voilà,
0: c'est ça. <rire> <rire> a plus d'excuses. Est-ce que vous êtes prêts pour cette 13 e émission ouais, Oui, il est chaud. Et bien, on va tout de suite commencer, pardon, avec les actualités de Léo. La République, c'est moi
3: Ah bon Mes chers compatriotes, ça c'est sûr. J'ai décidé
4: de dissoudre l'ensemble des
1: Bon, bah, ben, je vais voir ce que je peux faire. Eh bien, le
2: changement
4: c'est de vous la phrase où vous l'avez entendu ça. Et pour gagner
2: Comment Parce que c'est notre projet Moi quand vous faites ça, ça me faut une angoisse. C'est moi qui vous représente Je vous jure c'est pas vous. Il faut plus que vous pariez avec des gens. Au revoir.
5: Actualité cette semaine, nous allons revenir évidemment sur la guerre en Ukraine, sur le, le clap de fin de Bruce Willis et évidemment sur un petit incident aux Oscars. Nous commençons tout de suite par l'Ukraine. Au 35e jour de l'invasion russe et au lendemain de pourparler de paix en Turquie à l'issue encourageante, l'intensité de l'offensive russe a été scrutée de près. Si les Russes ont commencé à se retirer de Tchernobyl ce mercredi soir, hier soir les discussions diplomatiques semblent patiner. En résumé, euh, rien de prometteur ni euh, de percée dans les pourparlers, selon le Kremlin. Hier soir, euh, des propos qui tranchent avec les signaux positifs sortis des pourparlers de paix mardi dernier à Istanbul. Euh, Joe Biden, quant à lui, a discuté mercredi, toujours hier, avec euh, Volodymyr Zelensky, euh, pour de moyens pour aider euh, l'armée ukrainienne à défendre son pays. Dans un long réquisitoire, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michel Bachelet, a dénoncé les exactions menées par l'essentiel par l'armée russe depuis l'invasion du 24 février dernier. On peut... On peut constater à ce jour que l'armée russe euh, n'est pas dans ses objectifs. Elle est obligée de se repositionner dans certaines régions et il est même évoqué qu'elle se replierait sur les régions uniquement pro-russes. De plus, hier, aux alentours de 21h, les Russes seraient en train de se retirer de la centrale de Tchernobyl. Les Russes qui avaient pris le contrôle du site euh, dès le premier jour de l'évasion, il y a plus d'un mois. D'après le haut responsable du Pentagone, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est mmh, là où oui, se prennent oui. tous les commandements en Amérique. Euh, L'armée russe a commencé à se retirer de l'aéroport d'Ostomel, au nord de Kiviv et, et de Tchernobyl. Euh, qui est une autre zone où il euh, commence à se repositionner. Euh, alors, il la quitte, cette zone, pour se, pour se repositionner au Bélarus, a-t-il déclaré euh, dans la presse sous couvert d'anonymat.
0: Ok. Euh, bah, du coup, après cette, euh, euh, cette actualité, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça, Romain
1: Juste euh, en revenant sur les euh, accords diplomatiques et tout ça, euh, tu as vu qu'il y, y en a trois personnes euh, qui ont été empoisonnées Enfin. Euh, qui ont, eu, euh, qui ont eu, oui, empoisonné, mais pas à forte dose, pour dire attention, les gars, faites pas, faites pas trop. Donc, c'était deux représentants ukrainiens et le président de Chelsea, euh, un oligarque russe, ouais, qui est du et qui soutient plutôt la cause ukrainienne.
5: Ok, ben bah non, j'en ai pas entendu parler, mais tu, tu fais bien d'en parler parce que. Je, non, non, pas du tout entendu parler. Mais ouais. pourquoi ça a été diffusé sur les médias et tout ça Ouais. Mais... Mmh. Ok,
1: d'accord. Voilà. C'était avant-hier, je crois, avant. Ouais, euh, mais, ça, mais ça a beaucoup
0: circulé ouais, ouais. sur les réseaux. Ouais. Euh, Quelqu'un a une question, Elise
6: et tu l'as dit deux ou trois fois, mais c'est quoi un pour parler
5: Un pour parler, c'est euh, des négociations pour euh, essayer de s'entendre, on va dire, sur, euh, sur la même chose. Donc euh, les Ukrainiens, eux, vont négocier pour que l'armée russe dégage euh, de l'Ukraine. Et les Russes, eux, veulent négocier pour récupérer euh, les régions du Dobas et de Luhansk. Okay. Okay.
0: Euh...
5: On passe à, à la suite à, à Bruce Willis. Allez, pour ce qui est euh, du clap de fin, c'est Bruce Willis qui a fait le sien. Le célèbre acteur de films d'action Bruce Willis met fin à, à sa carrière, connu pour des problèmes de santé et a récemment été euh, diagnostiqué comme souffrant d'aphasie, ce qui impacte ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière et qui a tant compté pour lui, écrit sa femme Emma Heming euh, Willis sur Instagram. Euh, concernant euh, son message que son ex-femme a que son ex, a, a porté, euh, que, son ex que sa femme a, a posté, ouais. pardon, euh, son ex-femme l'a reposté aussi. Quelque chose de très étonnant. C'est un ouais. peu bizarre, on va dire. Euh, D'après le spécialiste de la Mayo My clinique euh, américaine qui, euh, qui s'occupe euh, de cette maladie, l'apophysie, la euh, sur, euh, survient souvent après euh, une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien et empêche le patient de communiquer normalement donc euh, bien sûr pour un acteur lire un ses répliques, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça, ça va être compliqué euh, donc je vais faire un petit résumé de sa vie quand même, donc il a 67 ans il s'était d'abord illustré dans les années 1980 avec un rôle récurrent dans la série Claire de Lune aux côtés de Sybille Sheffreyard. vous connaissez Absolument, Absolument pas. pas oh, c'est une vieille série, quand ouais, même. Ouais. Hein. Connais, toi, euh... du coup non, 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 je ne connais pas. Okay. Enfin, je me suis renseigné juste oui, oui, sûr, pour ouais. ça, mais je ne connaissais pas. Hein,
2: hein il était jeune oh. à
5: l'époque, peut-être, non
2: Hein Il était jeune à l'époque. Et tu fais... Euh, euh, tu fais 67 50. ans, moi... Euh... Moins 40.
0: Oui, c'est ça. Il va voir... Euh... Parce que dans les années 80,
2: dans oui, bon... 2020. Ah, euh... Il va avoir. Euh... 25, 20, 30
0: ans.
5: Qu'est-ce que j'allais dire C'est film. Voilà. C'est film, mais avec le piège de Cristal, titre français... Euh, qu'il avait connu le plus de, de succès planétaire, donc c'était en 1800... Mille, 1800, est <rire> un peu vieux, quoi. <rire> euh, la saga avait connu deux suites dans les années 1990, confirmant à la notoriété de Bruce Willis.
4: C'est quoi le film que tu as dit Le piège euh, de cristal.
5: Le piège de cristal.
4: Euh, C'est pas avec Bruce
0: Willis,
4: On parle de Bruce Willis. lui. On, on parle de lui. Parle de lui.
2: On n'est pas sûr, hein, mais... Non, je pensais que vous parliez de Will Smith... Je... Ah ben non, euh, ça ah vient, non, ça vient plus. Juste tard. après. Juste après. Mais euh, j'ai vu le piège de cristal. Excellent. Tu Il le, re, le recommandes je, je le conseille, je le recommande. Ça a très bien vieilli. Franchement. Ça parle de quoi euh, Je vais pas te dire parce que ça peut spoiler.
0: Allez, un petit. Euh, allez. De quoi Un petit. Oui, euh, euh, c'est quoi C'est un une aventure. aventure le, euh, euh, en deux phrases. Le
4: premier, en gros, c'est une prise d'otage et euh, Bruce Willis essaye de. de de détruire carrément le les terroristes en fait.
1: Oui c'est ça, une prise d'otage dans un immeuble avec sa femme dans dans les dans les otages. C'est
2: plus un prétexte pour aller défoncer du terroriste qu'autre chose. Après il y a eu un
1: second volet où là c'était dans un aéroport.
2: Ça j'ai pas vu, moi j'ai vu que le premier. Et après il n'y a pas eu un troisième
1: volet Si il y a eu un troisième. Mais je l'ai pas vu lui.
4: Ouais tu m'avais vu que madame... On a vu les deux premiers avec... Madame Rappin c'était une, une, une prof d'anglais. Une, un ouais, une prof d'anglais qui a ouais. joué dans. Non, 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 nous non qui nous, nous a montré. Les montré. Films. Ah, ok, d'accord. Euh, J'ai cru que je vous
0: attends encore. Ah, ça, ah, ça,
2: ça.
0: Bon, pour résumer tout ça, une belle carrière, mais qui se, con... enfin, qui se termine malheureusement sur un, un aspect négatif.
2: Ah, euh, ouais. Ouais, ouais, on, on va dire ça, que c'est ça, ça, ça quand
0: même. Euh, vous avez des questions ou On peut passer à la suite Non, c'est bon, vas-y.
3: Antonio Je pense juste que, en quelque sorte, il était déjà temps qu'il finisse parce que, putain, il a. 68 ans. Oui, il est âgé quand même pour mm. continuer à faire des films. Après, il y a des pour acteurs acteur, qui commencent... Il ouais, y a des qui... acteurs ouais. vieux, hein, tu vois, oui. ouais, ouais, mais... C'est pas comme un sportif où ça
1: s'arrête tôt. Un acteur, ça peut continuer jusqu'à... Ouais, pas, pas juste à sa, mort, à, mais... à sa mort, <rire> <en> <rire> mais faut très, très très qu il longtemps, longtemps, quoi. Ouais. Mais, mais c'est quand même la rupture qui est brutale, parce que oui, pour lui, ouais, il est obligé oui. de
5: s'arrêter euh, parce qu'il est malade. C'est bof pour un acteur. Puis une maladie, qui c'est pas un truc petit, quoi. Il ne peut pas faire ses répliques. Si ne ouais. peut pas faire ses répliques, c'est emmerdant. Quoi.
0: Ah, non, non, non. Bon, pardon, bref. <rire> euh, euh, on va passer à ta dernière euh, actualité. Euh,
5: et enfin, nous allons revenir sur une cérémonie des Oscars pas comme les autres. Dans une lettre, euh, les dirigeants de l'Académie des Oscars euh, considèrent que l'incident qui a été commis, euh, la cérémonie. Vous en avez entendu parler ou pas ouais. bah, Un oui.
0: peu, oui. <rire> à peine.
5: Mais qui c'est qui veut résumer Comme ça, je ne le fais pas. Allez, vas-y, je Faites. le fais. Allez-y. <rire> comme ça, je corrige si c'est...
2: Alors euh, de ce que j'ai compris, le présentateur euh, humoriste euh, de la série des, des Oscars de cette année a fait une blague assez déplacée sur la coupe de cheveux de la femme de euh, Will Smith qui l'a très mal pris et s'est avancé euh, de, sur scène, euh, le giflant d'une manière théâtrale, cré créant de, de ce fait euh, alors, plusieurs millions de mêmes
0: alors pour... Pour revenir euh, à ça, euh, la femme de Will Smith souffre d'une maladie, je ne sais pas laquelle c'est.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et elle a été contrainte de se raser les cheveux. Il a fait une blague euh, déplacée sur la coupe de cheveux, justement, de la femme. Et c'est compréhensible qu'il ait mal pris.
0: Est-ce est qu'on peut dire que c'est une blague humour noir ça, ah, euh, Allez euh... Bref <rire> <ouais>. Bon,
5: <rire> alors, bon, pour, pour résumer. Donc, en fait, euh, Chris Rock, qui présentait euh, les Oscars, ouais, a fait... Euh, bon, il a fait tout un discours, faisait une... oui, des voilà, vannes. Son métier, c'est humoriste, donc ouais, il faisait ça, rire humoriste. la... L'assemblée l'assemblée y avait devant lui, donc tout le monde rigolait. Juste avant, il était juste en train de dire qu'il voulait que ça soit Will Smith qui gagne euh, le trophée du meilleur acteur, donc il le flattait. Will Smith rigolait, jusqu'au moment où euh, il se tourne vers la femme de Will Smith et il lui fait euh, J'aimerais bien te voir dans le prochain film, donc un film, je ne sais plus comment il s'appelle, G.I. Jane, ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait, ce film, ça parle d'une une femme militaire qui, euh, euh, qui s'engage et qui a les cheveux rasés. Sauf que, bon, euh, la femme de Will Smith, comme tu l'as dit, elle a une maladie, ouais, et mais, qui, mais qui est connue de tout le monde, puisqu'elle a eu du mal, déjà, à l'accepter. Et puis après, euh, pour les grandes stars, comme ça, sur les réseaux sociaux, ils le partagent beaucoup, il faut accepter, c'est comme ça. Donc, elle a été obligée de se raser les cheveux. Sauf que ça, c'est très très mal passé auprès de Will Smith. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu de réaction si sa femme n'avait pas réagi. Sauf que sa, sa femme, en fait, elle s'est tournée, elle a levé les yeux au ciel. Donc, en fait, euh, Will Smith s'est levé, lui a foutu une claque. Mais, mais... Tous les Américains euh, disent d'autres trucs. C'est que c'est peut-être faux. Parce que Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand, quand il donne la claque... Il avait les mains dans le dos,
0: déjà. Le Chris Rock. Du coup, il n'a ouais. pas réagi, tu vois. Oui, mais ouais, ce que non. je veux dire,
5: c'est qu'il y a même des trucs qui disent que peut-être que Will Smith n'a pas vraiment donné de claque.
0: Ah, que c'est juste... Euh, Un fake, parce qu'ils disent ouais. que
5: quand on fait des cascades dans des films, euh, la main part vachement haut pour arriver sur la joue et celui qui la reçoit, il s'écarte vachement. Et sur les images, on voit bien que c'est ça. Will Smith, il la prend de vachement haut pour, pour la mettre sur Chris Rock. Alors, Chris Rock, il a continué en faisant d'autres blagues, en disant wow, « Waouh, je viens de me faire péter la gueule par ça, Will Smith ouais. », <rire> ce qui est quand même assez drôle, mais qui a jeté un froid terrible pour la cérémonie. Euh, il est revenu quelques minutes après sur scène pour, pour recevoir son Oscar du meilleur acteur. Bon, Je ne sais pas si ça faisait partie du, du truc. Donc, c'était pour le film avec... Euh, comment ça s'appelle Excusez-moi... Euh, la méthode Williams, ouais. où il joue le père euh, des, des joueurs euh, de tennis, donc il remercie tout ça. Il pleure pendant ce euh, truc, donc on ne sait pas vraiment est-ce que c'est pour le travail qu'il pleure ou est-ce que c'est parce qu'il s'en veut du, du truc euh, qu'il
0: ouais. avait fait avant. Ouais, tu mets une claque à quelqu'un, tu ne pleures pas. Enfin, bon, euh...
5: mais, mais néanmoins, euh, il s'est excusé le lendemain sur les réseaux sociaux. Et euh, par contre, l'académie des Oscars, elle, euh, va faire des poursuites contre lui. Euh, va, a, ouvri, a ouvert une enquête pour qu'il soit peut-être condamné tout ça Donc on parle même à ce qu'il ne soit plus invité aux Oscars
3: quand
2: même. Ouais, quand même. Oui. Euh, Pour revenir sur la claque ouais, J'ai regardé l'extrait plusieurs fois pour vérifier Parce que la première fois que je l'ai vu Je me suis dit la, Le présentateur là il se penche vachement Pour euh, oui. genre, esquiver la claque Au début je regardais sans son J'ai regardé avec son et, On euh, entend un claque On entend un gros claque oui. Euh, Bien net, je me dis, bon, là, il se l'est mangé et euh, il n'a pas fait le malin, forcément.
4: Mais disons
5: qu'en fait, euh, moi aussi, j'ai regardé plusieurs fois cet extrait pour voir si c'était vrai ou pas, parce qu'on se dit, ben non, enfin, Will Smith qui donne une claque, là, comme ça, en plein milieu, de oui, ça, 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 ça paraît, paraît un problème. Pas mais il y a quand même des spécialistes qui, qui se posent la question, même des cascadeurs qui se disent, mais d'habitude, quand on travaille, on fait ça et ça ne touche pas. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est du buzz, est-ce que c'est pour les Américains un truc rigolo,
2: je ne sais pas. Ouais, du buzz, mais qui lui a coûté la série des Oscars. Euh. Peut-être ne plus jamais Peut-être peut que sa
5: notoriété du coup va baisser. Ouais.
1: Après, juste l'humoriste avait déjà fait des blagues déplacées sur sa femme euh, il, a, il y a trois ans, un truc comme ça, à une, une autre cérémonie des Oscars où il avait aussi attaqué sur, euh, sur sa coupe de cheveux et tout.
5: Peut-être. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, trucs à prendre en compte. C'est qu'il ferait une blague et personne serait au courant de cette maladie. Ça passe pas bien. Mais là, euh, je veux dire, euh, tout le monde sait qu'elle est malade. Et tout le monde le sait. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas à se moquer. Je veux dire, on ne peut pas. Euh, il pouvait pas ignorer que c'était une maladie qui lui faisait perdre les cheveux, donc c'est ah, vrai que ça. ça passe bof. Dans un autre sens, ça passe bof aussi de donner une claque comme ça, euh, oui. en pleine cérémonie, mais on est tous des êtres humains, même les acteurs, donc il faut comprendre la surréaction aussi.
2: Moi je m'en fous, j'aime trop Will Smith, je suis de son côté. <rire> oui, il y a, y a plein de gens de son côté. Il mais... le mérite, l'Oscar.
0: Euh, J'ai deux petites questions par rapport à ça, est-ce que déjà vous trouvez que sa réaction était normale, entre guillemets
3: Oui ouais Non. non. Pourquoi Moi personnellement, euh, si si, si j'aurais été à sa place, j'aurais attendu que la cérémonie s'est finie. Et tu lui aurais cassé la gueule. Enfin. <rire> et il serait mort. Il serait Non, mais je ne l'aurais pas fait devant tout le monde. tu vois. Ouais. Moi, j'aurais resté poli, j'aurais restais assis, tranquille. Et une fois que euh, tout aurait fini, qu'il n'y aurait plus de caméra, et tout, je lui aurais bien mis une bonne euh, claque.
0: Une fois que Maurice n'était pas d'accord, pourquoi
2: euh, Moi, je ne suis pas d'accord avec lui parce que déjà, c'est ta femme, elle est malade. Tu vis ça avec elle, tu vis avec elle, tout le monde est au courant. Elle a très mal vécu apparemment, etc. Elle a dû l'assumer sur les réseaux sociaux, elle a dû se raser les cheveux. Tu vas à la cérémonie des remises des Oscars, un truc quand même assez bon. T'as un humoriste, son taf c'est de faire rire les gens. Il fait une blague déplacée sur ta femme, sur sa maladie, sur sa coupe de cheveux. Je trouve ça clairement correct qu'il lui juste foutu une claque. Hein. <rire> juste ouais, juste ah ouais, ouais. Je, je l'aurais tabassé <rire> sur scène.
0: Ouais Romain
1: après, on est adulte, donc euh, a... t'as pas à frapper quelqu'un. tu peux Je pas vois. régler ton problème en le frappant. C'est pas en faisant ça que tu vas, que tu vas dire, ta gueule, t'insultes pas ma femme. C'est pas en le frappant que tu vas faire ça, tu vas... Tu, tu, vas, tu vas te plaindre sur les réseaux, tu vas aller ouais. le voir après, tu vas faire vraiment, mec, c'est vraiment déplacé ça. Tu vas pas le monter sur scène, le, 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 le maraver la gueule. <rire> et t'en aller comme ça. Si ça marche pas, c'est que tu
2: tapes pas assez fort. Oui, mais genre, tu n'es pas
1: adulte. Là, tu, là, tu descends au, au même niveau que le gars qui a
3: insulté ta femme juste avant. c'est euh...
1: c'est pas du tout une, une, une réaction intelligente de sa part, par contre.
3: Exactement. C'est ce que je voulais... Je suis complètement d'accord avec euh, ce que Romain vient de dire. Tu dois, te, tu dois penser que tu es aux Oscars, que tu, tu, tu peux potentiellement, parce que sur le moment, il ne le savait pas, mais tu peux potentiellement gagner l'Oscar juste après. Voilà, bah il a gagné pour le coup. Et, et, oui. et justement, il a gagné ensuite. donc Je suis d'accord que moi aussi, je n'aurais pas apprécié qu'on se, se moque d'un truc pareil, mais je pense que la réaction n'était pas correcte. Enfin, elle elle n'était pas correcte, mais quand on s'attaque à toi directement
5: t'attends pas euh, je sais pas combien oui, de temps oui mais... Hein. oui mais donc là tu et fais pas fait, preuve il fais... faut savoir que les acteurs ils sont énormément sous pression
1: oui mais tu fais pas preuve d'intelligence si tu vas frapper quelqu'un je parce pas ce insulté bien
5: sûr mais il faut se dire que il faut bien se mettre à sa place oui et... mais bon t'as et... pas à faire ça hein. tout le <rire> monde il faut se mettre quand même à sa place quoi enfin tout le monde oui. a vu
4: tout le monde a entendu qu'il s'est foutu de la gueule de sa de sa femme il y a une question d'ego et de fierté ouais. donc euh, il a envie de régler enfin devant tout le monde Mmh, ouais. mais après, oui mais à ce moment, moment là je pense euh, pas qu'il
5: euh, réfléchit pas S'il va gagner, il réfléchit pas s'il est aux ah Oscars non, Il réfléchit de... pas s'il y a des gens qui le regardent Il s'en fout là Il se ben dit comment juste.
2: je vais bien lui péter la gueule Mais gentiment voilà
0: Et euh, bah, c'est terminé Léo ou t'as oui. encore quelque non, chose fini, à pour l'actu ouais Ok bah c'est terminé pour les actus euh, on, va pas, on va passer par nous à la présentation du film Kiki et la petite sorcière Par Elise To be or not To be that is the
6: Ma mère like a toujours dit que la vie était comme une de chocolats. C'était
2: pas ma guerre
6: Il y a eu des choses qui ont été dites. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ Nul, nul Donc, euh, je vais présenter Kiki la petite sorcière. On va commencer avec un petit résumé et on enchaînera avec trois petites anecdotes du coup sur le film. Donc, euh, dans la famille de Kiki, on est sorcière de mère en fille. Mais pour avoir droit à ce titre, elle doit partir faire son apprentissage dans une ville inconnue pendant un an. Sauf que, contrairement aux autres sorcières, Kiki n'a pas de réel pouvoir magique, mis à part voler sur son balai. Donc c'est une expérience que la jeune fille va vivre aux côtés de Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse, dans une ville où tout reste à découvrir. Donc Pour ce qui est des anecdotes, euh, historiquement, le film se déroule dans une version alternative de l'Europe dans les années 50, où les deux guerres mondiales n'ont jamais eu lieu. L'Europe est d'ailleurs la source d'inspiration de la ville où se rend Kiki. Ensuite, on a, oui, on a découvert que pour pouvoir donner un décor le plus fidèle possible, le réalisateur, donc Hayao Miyazaki, et son équipe d'artistes se sont rendus en Suède afin de s'assurer d'avoir un vrai décor européen. Ce sont les villes de Stockholm et Visby qui ont servi de modèle pour la ville de Corico, donc là où se rend Kiki. Mais il y a également des éléments de Lisbonne, Paris, San Francisco et Milan. Certains noms de rues et tableaux publicitaires dessinés dans le film sont, même, sont les mêmes que dans, le film, que dans la ville de Stockholm. Et pour terminer, on peut aussi remarquer que le monde de Kiki la petite sorcière est extrêmement coloré. Le film est composé d'exactement de, 462 couleurs différentes, et il a fallu 67 374 celluloïdes, donc qui sont les petites feuilles de papier transparentes, où sont dessinés et peints chaque mouvement des personnages pour réaliser ce film.
0: Il y a eu combien de, de, de feuilles de, on Doucement, doucement, doucement dis-le. Ouais.
6: 67 374.
0: C'est énorme.
5: Je ne sais
6: pas exactement ce que ça couleurs, représente, mais on a dit 462.
5: En fait, ce qui est énorme, c'est surtout. enfin, C'est le temps hein, qui est pris pour faire ça. Oui, pour tout le que Parce autant de feuilles, on euh, mon avis, ça fait beaucoup de temps.
2: Bah, je m'en fous, je suis daltonien, je vois trois couleurs <rire> à <là>, même <c 'est rire>
0: Les écolos sûr. Euh, Est-ce que mmh. quelqu'un a vu le film Oui, ah,
2: oui, oui, oui. Euh, oui.
0: Et vous en avez pensé quoi
1: il est formidable comme film, vraiment il est bien. Ah ouais. C'est pas le meilleur Miyazaki, ouais. mais il est vraiment bien.
4: Oh, euh, c'est un concept plus euh, simple euh, que, comparé à d'autres films où c'est beaucoup plus. De, c'est des, euh, des thèmes beaucoup plus sérieux. Là, on a plus. Euh, comment
1: dire Accès à C'est vie... bon C'est plus. Voilà. Euh,
2: c'est un film pour l'enfance et qui est léger. Moi, je l'ai regardé quand j'étais petit, j'ai pas tout compris forcément, je me souviens pas tant que ça, mais je me souviens que j'avais bien aimé, etc. C'était cool, ouais. Ok, il,
4: et les... Les... Ouais, il met la bonne humeur. <rire> c'est vachement de bon vivre dans ce, dans ce film.
6: C'est à regarder en famille, euh, tous ensemble, euh, pendant une soirée. Ou... Ouais, non, franchement, bonne ambiance.
0: Tu veux le, la regarder maintenant, Antonio Enfin, tu veux le regarder maintenant, le film Non, il a pas compris la vanne, bon, c'est pas grave. Euh... Euh, oh, euh, coupe, coup, moi, Léo et Antonio, vous ne l'avez pas vu, c'est ça <rire> Non, moi je connais pas. Okay. Non. Et ça vous donne envie de le voir ou pas Ah oui Ah ouais, vraiment oui, vraiment ah, Oui, à 100%. En plus, il y a,
5: y a des. Euh... Il Y a des reprises de de la réalité, enfin uh, Stockholm, oui, Paris,
0: Milan, Lisbonne. C'est ça. Ouais, c'est c'est ouais, c'est un film qui est ça, ouais. mondial quoi. Ouais. Ouais. Mm. voilà. Euh, combien vous lui donnerez sur sur 10
6: euh, Une note euh, Franchement, euh, je pense pas que ce soit euh, un des meilleurs de Hayao Miyazaki, mais il est quand même vachement euh, populaire auprès de des de la, jeunes de et de autant des jeunes que des adultes.
4: De la communauté. Euh. De la communauté. Bah des fans de SUQB
6: Oui. <rire> euh, en vrai, je, je lui donnerai un petit 8 sur 10, 8 et demi sur 10. Oh, T'as bien aimé quand même le oui. film. Oui, ouais. oui, oui. Et
0: euh, pour les autres qui l'ont vu, Romain, Solène et Marius
1: euh, Je mettrai un et demi sur 10.
0: Ok, donc tu le trouves moins bien que. Bah, C'est un
1: film euh, où tu regardes ça enfant, tu vas pas regarder ça maintenant donc. Euh... Bah. Enfant j'aurais mis 10, maintenant je mets 7 et demi oh, Carrément 10 <rire> enfant, oui, bah, Parce que, ah, parce que vraiment enfant t'es émerveillé par ce monde Mais maintenant bon un peu moins
6: Peut-être ouais. comme ce qu'a dit Marius quand il était petit Il a peut-être pas forcément tout compris Alors ça peut être intéressant de le regarder petit Pour euh, ce côté enf enfance Et de le regarder un peu plus grand Pour comprendre tout vraiment
2: De ce que je me souviens, euh, enfant Ou peut-être euh, si je le revois maintenant Ce sera pas forcément la même note, mais enfant je lui aurais bien mis un œuf. Hein. Ah c'est ouais. vraiment, c'est l'éclate c'est sans prise de tête, c'est très cool il y a de l'humour, c'est simple et,
0: euh, pour, et du coup Solène tu lui donnes la note de combien à ce film euh,
4: 8 sur 10 euh, bah, et je le regarderai encore aujourd'hui hein. franchement euh, parce que je sais pas euh, si je si suis triste
0: c'était si triste, d'accord, ok. Ouais. Euh, mmh. cette, cette émission devient pour dépressive. <rire> euh...
4: <rire> non, ouais,
6: voilà, tu m'as compris.
0: Ouais, petite dernière question aussi avant de finir. Euh, Est-ce que, euh, mis à part Kiki, il y a des personnages qui sont attachants Je sais pas si elle a des, des compagnons ou.
6: Mais justement, euh, elle est accompagnée d'un petit chat, Gigi, je crois. Et un petit chat noir qui va la suivre partout euh, où elle va.
0: D'accord, ouais. Et il est attachant à ce petit chat
6: il est très mignon.
2: Ah il ouais. est très mignon, ouais. petit. Même pour les enfants. Je m'en souviens encore alors que j'ai vu il y a un moment déjà. Ouais, tu serais prêt à l'adopter euh, Non, parce que les chats c'est la pire créature qui existe sur mm. terre en fait. Ah, le débat est lancé. Ah non, Est lancé. Non, petit chien moi. Non,
6: mais dans Kiki ce débat il n'existe pas. Oui, mais,
2: non, c'est vrai. Ce, dans ce Kiki, Kiki il n'y <rire> a pas de guerre. Ouais, c'est vrai. Pas de guerre.
0: Et euh, bah, du coup je pense que que la chronique touche à sa fin. Euh, on va tout de suite euh, passer à la, au retour du match entre le stade Toulousain et le Loup.
1: Donc euh, bah, d'abord je vais remercier la radio, puisque c'est grâce à eux, avec Eliott, euh, qu'on a pu aller voir ce match-là à domicile au Stade des Vallons, donc euh, vraiment un grand merci pour eux. Alors ça, bon, on a payé, hein. quand même. Il ne faut pas, grave, faut pas, faut faut pas Mais voilà, merci. En plus, c'était le retour des internationaux pour ce match. Euh, ils n'étaient pas titulaires. Enfin, certains... Non, ils étaient, non, non il n'y en avait aucun qui était aligné. Donc, euh, c'était beau de les voir rentrer à la 60e. C'était vraiment très beau. Il y a eu beaucoup d'ambiance sur un coup. Ils sont tous rentrés en même temps, là, les héros, euh, j'aimerais les appeler comme ça, les héros
2: du du 15. <rire> les Avengers.
1: <rire> et euh, voilà, donc euh, on a vu un très très beau match avec euh, le loup quand même, une, une belle équipe en face, euh, avec euh, une première période dominée par le stade, et, euh, et la seconde c'était le réveil du loup. Alors on a une petite question de Solène. Oui,
0: c'est quelles villes qui
1: sont représentées c'est Lyon, le loup c'est Lyon. Donc c'était
0: Toulouse contre Lyon
1: quoi. Je sais, p... je sais plus ce que c'est la représentation, c'est Lyon, Olympique, euh... Union, je ne sais pas, un truc comme on ça. On s'en fout, on les a défoncés. Wow, oui, ça aussi. Donc, euh, exactement, on <rire> les a battus 20... <rire> sur le score de 27-19, avec euh, donc un bonus euh, offensif, euh, oui, un bonus offensif, je ne
2: sais plus. Oh, si, 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 il ouais, faut bon, euh, bon, vraiment enfin, un un 19. Oui oui, oui, oui.
0: Ok, bon, merci, Maurice. <rire> merci, Marie. Allez, donc,
1: euh, comme je dis, une grosse ambiance, en plus, euh, nous, on était plutôt bien... Ouais, bien placé pour euh, voir les, les, le dernier essai de Thomas Ramos, donc un joueur du Stade toulousain qui a ouais. offert la victoire. Et euh, juste en face de la tribune étudiante, euh, de part, euh, fournie par Tonton, enfin sponsorisée par Tonton, donc un bar toulousain, où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambiance. C'est eux qui, qui, qui chantaient. Euh. Vraiment, c'était fabuleux ce match.
0: Ok, et t'en euh, as pensé quoi du match de manière globale T'as aimé
1: bon, J'ai aimé parce qu'on a gagné.
0: Ouais, c'est juste pour ça, ouais. 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 <rire> euh... Aussi, petite info, à la fin du match, tu as pris une photo avec qui
1: Ah, oui, euh, j'ai pris une photo avec une légende du stade Toulousain et du 15 de France. C'était euh, le père Entamac, euh, Emile Entamac, pour ceux euh, qui connaissent... Euh, oh. En tout cas, c'est le père de Romain Entamac, voilà. C'est qui et, euh, Alors, c'est <rire> un ancien joueur du stade Toulousain qui était numéro 12, donc euh, au centre. Oui. oui. <rire> <rire> et euh, voilà, c'est une légende euh, du sport. D'accord. Et tu es content, de je suis, Respect. Ouais, et Je suis plus content de prendre une photo avec lui qu'avec des joueurs du stade Toulousain... Euh, même. Carrément. Ah bah Carrément. Il écoute
0: ça, ça, ça lui fera plaisir. Hein. <rire> euh, du coup, Toulouse, euh, ils sont combien au classement après cette euh, victoire
1: Et du coup, ils sont remontés troisième au classement. Euh, ils, ils sont derrière Bordeaux et Montpellier, donc.
0: Ok. Et euh, le prochain match, ça sera contre quelle équipe
1: Le si prochain a... match sera euh, pour la Coupe d'Europe, je crois. Ouais. Contre euh, le Ulster. Le Ulster. Ouais. C'est euh, ouais, l'équipe d'Irlande du Nord.
0: Ouais, ouais, en gros, ouais. Et euh, aussi petite question, euh, ça c'est plus mon avis personnel, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, quand les joueurs, les internationaux qui ont gagné euh, le, le la Ligue des Nations, euh, non, euh, le tournoi destination, Nations, pardon, euh, ils sont rentrés, il euh, y a eu euh, une pluie d'ovations. Euh, est-ce que c'est pas, je vais pas dire pas un manque de respect, mais envers les joueurs qui jouaient euh, déjà pendant la première période, parce que n'ont pas été autant applaudis que, que eux, tu vois ce que je veux dire?
1: Bah, bah c'est pas un manque de respect, mmh. puisque c'est quand même des, des joueurs qui ont gagné un trophée majeur du sport. Mmh. Si euh, les si les joueurs de la Coupe du Monde de foot 2018 sont arrivés sur le terrain, on aurait applaudi la même chose. Bon, au foot, mmh. mais on aurait fait la même chose.
0: Mais c'était plus dans le sens, si par exemple, ouais. c'était les titulaires qui, qui avaient ce soir qui étaient rentrés, est-ce qu'il y aurait eu autant d'ovation pour ces joueurs
1: Bah, s'ils avaient gagné la Coupe, oui, mais là... Ouais, non,
0: mais, oui, mais justement, vu qu'ils n'ont pas gagné.
1: Non, il y, y aurait eu de l'ovation, puisqu'on applaudit quand même un joueur quand il sort, euh, ouais. ou quand il rentre, mais il euh, y aurait eu moins. Déjà tu as remarqué qu'il y avait déjà une hiérarchie dans, dans les applaudissements, ouais. on, a, euh, on a applaudi Dupont euh, et normalement le stade il a fait un bruit de, de fou ouais. et quand, euh, et quand exemple, François Cross et Cyril Bay sont rentrés, il y avait un peu moins de bruit mais c'était quand même très impressionnant. Ouais.
0: Et euh, juste à noter que les supporters euh, toulousains, bon, c'est pas pour les dénigrer mais ils suivaient absolument pas là-haut là. Oui, il y avait ah, une tribune. Il voilà.
1: <rire> y avait une tribune qui suivait absolument pas et comme par hasard c'était la tribune honneur, là où il y avait les représentants. Comme par hasard. Des vieux encore. <rire> <rire> non mais ouais, c'était la seule qui suivait pas l'ambiance.
0: Ouais, c'est dommage, mais ouais. bon après euh, c'est comme ça, c'est la vie. Oui. Euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au match Oui, Marius.
2: Alors moi j'ai pas pu personnellement y assister parce que je me suis blessé. Euh, du coup ah, j'ai loupé y y le coche pour y aller mais j'ai vu la rediffusion match magnifique etc. j'avais une question mmh. euh, oh, je reviens là dessus sur le fait que euh, c'est pas les titulaires qui ont commencé, est-ce que vous pensez que si les rôles avaient été inversés si les, euh, si les internationaux ont, seraient revenus euh, titulaires euh, en premier euh, les, le reste de, du 15 de France aurait été euh, autant applaudi
1: euh bah.
0: En vrai ouais mais euh, ouais, bah déjà ils ont été bien applaudis mais euh, non je pense que euh, c'est quoi la question déjà
2: <rire> Est-ce que l'ordre est de passage des, des internationaux ont influencé le fait que euh, les autres ont été plus ou moins applaudis
0: euh, bah, Je pense ouais parce que bon, ils sont rentrés... Euh, en plein cours de match, euh, je ne sais pas combien il y avait à, à ce moment du
1: match. Ils étaient... 50e pour Dupont, j'avais parié.
0: Ouais, ouais ça, mais, non, mais le, le ah. score, tu sais. Ah oui, était... euh, on,
1: perd... non, on gagnait à l'instant où ils sont rentrés. Et après, euh, et on a pris une pénalité juste après. Où, euh, Là, on perdait euh, 19 ah à ouais. 16. Je crois, donc euh,
0: peut-être qu'ils euh, qu les ont ovationnés euh, parce qu'ils parce qu étaient un peu en difficulté et qu'ils voulaient que ce soit eux qui, qui débloquent le match. Romain, tu as un avis sur ça ou... Ouais, je suis
1: d'accord. Parce que déjà, ils étaient fatigués, mmh. de les internationaux. Fait... Donc, les faire jouer un match entier, ça serait dur. Mmh. Et, euh, et ben, c'est comme, euh... comme un héros d'un match. Tu le fais sortir tôt. Comme ça, les gens l'applaudissent. C'est la même chose pour ça. Ils les ont fait, fait remplaçant. Comme ça, quand ils rentraient sur le match, on les, on les applaudissait. Ça les motivait encore plus. Donc, c'était stratégique aussi de les mettre sur le banc. Ouais. Ok, merci. Ils avaient besoin aussi de repos. Bon, et...
0: Je pense qu'on a fini pour, euh, pour cette chronique. Juste euh, féliciter le stade pour, euh, pour cette victoire. Ouais. Oh et bonne... Oh <rire> et oui. bonne chance pour le et prochain match. J'ai réussi
1: à faire porter un, un t-shirt du stade toulousain à un supporter toulounais et anglais. C'est quand même pas mal. Ouais, foutait juste... foutait ah bah, je sais pas ce <rire> qui <s 'y rire> <s 'y foutait rire> là. Hein. C'était
0: vraiment la question. C'était juste pour l'ambiance que <rire> je <rire> suis venu. et Je <rire> me <rire> suis embrouillé avec un mec. Bon, écoutez, c'est la vie. Mais voilà, on va passer à la prochaine chronique sur la F1.
1: Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire, accélère, accélère
2: Oui, il va aller la chercher, ne lâche pas,
6: la victoire de Pierre Gassi
0: pour cette chronique, euh, comme je disais euh, à l'instant, on va parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite qui s'est déroulé euh, dimanche dernier. Dans un contexte tendu dû à une explosion survenue dans un entrepôt pétrolier, du circuit revendiqué par les rebelles outils qui aurait pu empêcher la tenue du Grand Prix d'Arabie Saoudite, euh, le Grand Prix a, a bien eu lieu euh, malgré la, la non-volonté des pilotes de participer euh, à cette course et euh, c'est le champion du monde. Euh, en titre de F1, Max Verstappen, qui s'est imposé ce dimanche euh, 27 avril euh, à Jeddah, après un, un duel euh, très intéressant contre, contre Charles Leclerc. Donc, il a signé sa 21e victoire en F1. Euh, voilà. Carlos Sainz y monte sur la troisième place du podium, tandis que Lewis Hamilton termine 10e. Euh, Est-ce que vous avez vu la course Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ouais, Alors,
2: personnellement, j'ai pas vu la course. J'ai vu le... Euh, qui... J'ai vu un passage vite fait d'une connerie sur internet où euh, c'était euh, un extrait d'un reportage euh, de. Euh, les, jeux, les pilotes ne voulaient pas justement euh, ouais. conduire là-dessus. Ils ont été forcés par les sponsors. Euh, ouais, ouais, par les team managers. Par les team managers.
1: Et en fait, euh, c'est les managers d'équipe, donc euh, ceux qui tiennent euh, ce, les directeurs euh, ouais, d'équipe. C'est ça. Et, euh, et en fait, ils les ont forcés à conduire, sinon ils rompaient les contrats avec eux. Et euh, ils ne pouvaient plus du tout conduire, rien du tout. Ils ne recevaient aucun, aucun argent. Rien, s'ils si, euh, si ne conduisaient pas cette course-là. Ah, Donc quand tu es rookie, quand tu es jeune, et quand tu as encore une carrière devant toi, c'est chaud. De, de, de faire, ok, j'accepte qu'on qu rompe mon contrat, et peut-être que je ne courrai plus jamais en F1 ou dans une monoplace. Quand tu es vieux, c'est un peu moins grave, peut-être, je Parce sais pas. Parce tu as fait, fait tout à carrière ça, ouais. dans la Parce 1. que tu es riche déjà, ouais. <rire> t'en fous. Donc euh, ils ont mis un gros, gros coup de pression, et c'est là où on voit que le caractère sportif et la sécurité des pilotes est beaucoup moins euh, important ouais, que, imp que, que le qu financier.
0: Euh, du coup, Romain, toi qui as vu la course, euh, t'en as pensé quoi
1: Alors, j'ai pas vu la course puisque j'étais avec toi au stade toulousain. D'accord, eh <rire> Et euh, bien. Non, sinon, j'ai vu des extraits et tout ça, des, 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 des débriefs. Et euh, franchement, j'ai ai bien aimé puisque j'ai vu que les, les voitures se suivaient bien. C'était une promesse de, de, ces nouvelles, de ces nouvelles F1 de cette année. Et euh, on a assisté, ouais, comme t'as dit, un très beau combat entre Leclerc et Virsepen, comme on a vu à Bahreïn avant l'abandon des de Red Bull.
0: Verstappen, qui est vainqueur du, de, du deuxième Grand Prix, euh, est-ce que vous pensez que le duel Ferrari-Red Bull est déjà lancé et sera le fil conducteur de, de cette saison
1: Romain et ben Moi, je pense que ce sera le fil conducteur de ce début de saison, donc jusqu'à jusqu la pause estivale. Et après, il y aura Mercedes qui a quand même de gros moyens qui, qui vont euh, revenir sur, sur, leur, sur leur retard et pouvoir en fin d'année combler le le retard qu'ils ont voilà. eu au début d'année. Ouais. <rire>
2: oui. Alors je parle au nom de tous les amateurs et non-connaisseurs de la F1, euh, est-ce qu'on peut m'expliquer vite fait le, le débat Red Bull, machin
0: T'expliques comment ou j'explique Vas-y mec. Bah, bah, du, un, <rire> euh, bah, en fait le truc c'est que Red Bull et euh, Ferrari ont des, en ce début de saison ils ont des moteurs beaucoup plus puissants que, que, les, autres, que les autres écuries et euh, du coup ce qui fait que sur les courses ils sont beaucoup plus avantagés dans ce début de saison et euh, Mercedes qui est sponsorisé par Honda, c'est
1: non, non c'est pas Honda. Mercedes qui est motorisé par Motor Mercedes. Super ouais, moi je suis à la rue. Moi. Red Bull qui est, qui est motorisé par Honda et Ferrari qui est sponsorisé par euh, qui est motorisé par Ferrari. Voilà.
0: Mais... Et oui Roselland Bull c'est pas des voitures.
1: Non mais c'est une marque c'est une marque qui a racheté euh, une écurie et donc euh, qui s'est imposé euh, qui s'est imposé dans la F1. C'est comme euh, As. c'est pas c'est pas une c'est c'est un quelqu'un de riche qui a acheté une écurie et oui, qui a mis vois. son nom pour ça. Ouais.
0: Et euh, du coup, on, on a parlé de, de Mercedes qui allait revenir, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas un, un très gros moteur en ce début de saison. Enfin, moins, moins que, les deux, que les deux écuries Ferrari et Red Bull, mais ils ont un moyen de développement qui est beaucoup plus élevé. Enfin, développement des moteurs qui est beaucoup plus élevé que les autres. Ils ont beaucoup d'argent. Et... Voilà, c'est ça. Et du coup, ils auront plus de facilité à revenir dans, le, dans la saison de... De F1, ouais, Romain.
1: C'est ça. Et euh, juste euh, pour, pour toi, Elliot, l'année prochaine, les moteurs seront gelés. Donc là, il faut absolument que cette année, euh, Mercedes reprenne, euh, reprenne sur, sur le retard niveau euh, moteur et propulsion, parce que sinon, l'année prochaine, ça sera mort. Et quand tu dis
0: gelé, ça veut dire qu'il n'y aura pas de
1: changement possible. Ouais, ils n'ont plus le droit de développer le moteur, puisqu'en fait, euh, jusqu'en 2025, on va passer à une nouvelle essence. Donc ce ne sera plus l'hybride, ça sera avec des algues. Donc, au fur et à mesure, ça a augmenté de, de quelques pourcentages dans, dans le carburant, donc de 2%, 3%, 5% et tout. Et donc, au fur et à mesure, on arrivera à un moteur où, ça, où on atteindra 80% de, de propulsion à, naturelle, on va dire. À l'algue. Voilà, à l'algue. Enfin, dire à, que... la bio, à la biomasse. Ça peut être du caca est ou exact, de l'algue.
0: Hein. <rire> ce qui veut dire que les écuries qui auront un, un gros moteur euh, au début de saison prochaine, ils seront avantagés pendant les 3-4 prochaines saisons.
1: Ouais, bah c'est comme a été Mercedes pendant ces, ces dix dernières années.
0: Parce que les moteurs ont été gelés. Enfin, ils ont euh, été gelés.
1: Non, parce qu'ils ont, ils, ils ont réussi leur développement du moteur. Ah, okay.
2: euh, ouais. C'est plus une course contre la montre qu'autre chose. Là. En ce moment, il faut rush le gros ouais, moteur avant de Là, de faut pouvoir vraiment. En... Dé...
1: en fait, une F1, ça se développe dès le début d'année. La saison a commencé en mars. Dès, dès début mars, ils ont déjà commencé à développer la voiture de l'année prochaine. Donc, euh, c'est tout le temps ça. Tu développes deux voitures en même temps. Quatre ah oui. voitures, si tu pars du principe que c'est que ouais. deux, deux pilotes, donc une voiture par pilote.
0: Euh, on va revenir sur la course avec la Virtual Safety Car. Je ne sais pas si les gens connaissent ou les, les non, amateurs.
1: Euh, Romain, tu vas expliquer
0: ce que c'est, comme ça.
1: OK. Alors, euh, en F1 il y, y a deux safety cars, donc euh, la, la voiture de sécurité. Donc il y en a une, on appelle la safety car réelle, qui est en fait une voiture avec beaucoup de chevaux sous le moteur, elle va, elle va quand même à 300 km euh. au maximum, qui euh, ralentit qui ralentit la course pour permettre à des commissaires de piste, donc euh, des, des, des gens qui vont nettoyer les débris après un accident. Donc euh, ça, c'est vraiment quand il y a un gros accident, on fait rentrer la, la réelle. Et quand c'est un petit accident, donc un tête à queue euh, d'une voiture ou une voiture qui part dans le gravier, donc euh, bah, du gravier le long du, du circuit, et l'immobiliser. on fait la virtuelle. Ou là, parce, parce qu'on n'a pas besoin de, de, de faire intervenir les, les commissaires de piste sur le circuit, donc c'est moins dangereux pour eux. Elle
2: vient juste euh, aider le, à remettre ça. en place et à refaire partir ouais. la course. Donc
1: en fait, les, donc, euh, les pilotes n'ont pas le droit de dépasser une vitesse euh, et un temps donné euh, par, euh, par, euh, par les arbitres.
2: Ok, d'accord.
0: Et là, on regarde, justement, Verstappen, euh, il est revenu d'environ 4,4 secondes à, euh, une se à moins d'une seconde avec la safety car. Est-ce que vous pensez que c'est un peu le tournant du Grand Prix, ce, cette safety car
1: bah, Je pense que ça a dû influencer, hein. Ouais, Mais... ouais.
0: bah après quand tu vois ils ont fini à moins de 0,5 secondes donc vu que, euh, vu que euh, ouais, euh, non 0,5 secondes plutôt voilà. ils ont, et, euh, donc euh, quand tu vois qu'il a repris environ 3 secondes c'est que ça, ça
1: a quand même eu un impact quoi. oui et après c'est aussi le DRS euh, le, le DRS c'est un système qui permet à la voiture d'accélérer d'un seul coup en ligne droite pour ce pour ceux, euh, pour ceux qui boost, connaissent pas ouais, les enfin c'est en gros ouais, c'est une sorte de boost on va ouais. dire euh, mécanique puisque on fait on ouvre l'aileron arrière donc qui permet de faire rentrer beaucoup d'air mettre caler la voiture contre le sol donc avoir moins de moins d'air qui passe en dessous de la voiture donc qui permet d'accélérer d'avoir un gain de 15 20 km/h
2: ce qui est ah ouais, énorme quand même. Ce -là. oui
1: et donc euh, c'est grâce à ça et sur ce circuit il y a 3 zones de DRS maximum par circuit et sur, sur celui-là il y en a beaucoup je trouve un peu trop donc, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'il a gagné.
0: Alors, si jamais, euh, pour activer le DRS, il y a un petit bouton derrière le volant et tu l'actives. Ouais. Bon, ouais, c'est ça, de... ils ont tous les boutons sur le volant. Ouais. Ça, ouais. Son... Et à les force, pédales. tu doit te
1: confondre avec tous les, tous les boutons lumineux
0: et tout qu'il y a. Euh, donc, euh, Mercedes, euh, ils sont en dessous du lot cette saison. Donc, on a vu avec Hamilton qui, qui finit 3e et, et 10e sur les deux premières courses. Et Russell, 4e et 5 euh, Ouais, Est-ce qu'ils arriveront à en revenir hein hum. De fin de saison, s'ils arrivent à développer leur moteur.
1: Fin de saison, oui. Début de saison, non. Ouais.
0: Pour toi, ils vont un peu euh, charger ce début de saison et.
1: Ouais, jusqu'en Hongrie, ils vont ils vont avoir du mal. Et après, euh, je dirais. Euh, au, euh, je sais pas, j'ai pas de course en ouais, tête. Okay. Mais, euh, euh, non, mais okay. En gros, en septembre, ils seront revenus. Ok. D'accord.
0: Et enfin, dernière question concernant ce Grand Prix. Donc, on a vu Esteban Ocon qui est euh, euh, actuellement sixième du classement avec 14 points. Est-ce que ça peut être la chance Française cette saison.
1: Tu, tu veux interdire, Marie
0: ah,
2: Je ne sais pas ce qu'est la chance française. Est-ce que, que Charles Leclerc est français euh, Il est monégasque, donc il n'est pas. Francophone, mais monégasque. Ouais, ouais, ouais.
0: Il n'est pas représenté comme français. D'accord. Voilà.
2: C'est dommage, c'était un bon pilote. Ouais. Mais <rire> j'espère ouais, que la France va revenir quand même. Bah, ouais. On a deux pilotes
1: sur le circuit, donc euh, deux pilotes, donc Pierre Gasly et euh, Esteban Ocon, dont un qui pilote pour une écurie française qui est en milieu de tableau dans une écurie moyenne. Euh, je pense ouais Ocon, euh, puisqu'on l'a vu euh, sur ses débuts en F1 euh, chez euh, Force India. Je ne sais pas si tu connais, euh, c'était des voitures roses donc euh, voilà. Ils sont toujours roses. Donc, je pense, il, il est motivé par le rose dans ses voitures. Il a toujours été agressif dans des voitures roses,
2: donc je pense euh, cette Alpine qui est devenue rose, ça peut être que bénéfique pour lui. <rire> voilà.
0: D'accord. Et euh, tu as un truc à rajouter ou non Alors, okay. juste
2: le retour des Français dans la voiture rase. <rire> <rire> euh,
0: bon, on va parler vite fait du prochain Grand Prix avant de terminer. Euh, donc, ça sera en Australie et plus précisément à Melbourne le 10 avril 2022. Donc, euh, dans deux semaines, le, pas le week-end prochain mais le week-end d'après. Donc, après deux années d'absence, le Grand Prix d'Australie fait son retour. Euh, on rappelle que le, dernière, euh, le dernier vainqueur de ce Grand Prix est qui deux... <rire> C'était en 2019, du coup. Je, euh,
1: je dirais...
0: Alors déjà l'écurie, est-ce que tu arrives à trouver
1: l'écurie Alors je dirais Ferrari avec Vettel.
0: Et c'est raté.
1: Ah, ben Mercedes avec Hamilton, alors. Et c'est raté. Oh T'as la bonne écurie, t'avais la bonne écurie, écuri, <rire> ah oui mais... Ferrari avec... Euh... Euh... Ah non, Bottas Voilà,
0: Valtteri Bottas, qui s'est imposé <rire> en 2019. Est-ce que vous avez un favori par rapport à ça donc On peut voir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de virages, parce que... Mercedes c'était quand même plus puissant ces dernières années, donc il avait plus de facilité à revenir sur la ligne droite. Donc, est-ce que ça va être plus un, un pilote qui est en forme dans ce début de saison donc, euh, Je pense à au Ferrari ou même au Red Bull, ou est-ce que ça, ça va être un peu une révélation
2: Moi, je suis pour celui qui gagne. Pour celui qui gagne, <rire> ouais, ça marche. Je suis pour l'arbitre. <rire> ah, je suis là pour le spectacle. Oui, c'est ça, ouais. enfin, non, on cherche toujours ça. ça il
1: ouais. mmh. mmh. ouais, euh, y a toujours les mêmes favoris hein. Ferrari, Red Bull, Leclerc, un duo. Non, Sainz. Vraiment, je veux une victoire de, de Carlos Sainz. Ah, Sainz qui gagne sur ouais. le Grand Prix d'Australie. Ouais, avec euh, Sainz, Perez et euh, Leclerc-Verstappen. Je veux ça comme euh, podium.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, Verstappen, même pas sur le podium. Non. Ok. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ça Non, pas spécialement. Non, c'est rare. Eh bien, euh, je pense qu'on va clôturer euh, cette émission qui a fait quand même euh, 40-45 minutes. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec, euh, normalement... Euh, les les, les vrais, euh, vrais animateurs Donc ça sera quand même mieux On se dit au revoir les amis Au revoir, au revoir. Au revoir tout le monde mmh. Allez bisous